0: Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Der Johannes ist bei mir. Hallöchen. Also nicht bei mir, sondern in äh, München oder in Augsburg. irgendwo. <lacht> Tatsächlich in der Stuttgarter Gegend gerade. Ach Mensch, <lacht> na dann, der kommt halt rum in diesen ja, 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 ja. pandemischen Zeiten. Äh, Gott sei Dank immer schön mit Auto, nehme ich an, weil äh, hier genau, genau. öffentliche Verkehrsmittel sind ja gerade so aus der Hinsicht nicht so cool. Bin ich gerade sehr froh, ein Auto zu besitzen, ja. Ja, ja habe ich mir tatsächlich heute auch schon überlegt, ob ich mir ein Auto kaufen <lacht> soll. Naja, ähm, aber genug zu unserem Privatleben. Wir <lacht> reden heute über äh, Filme, unter anderem Was? über Rebecca, Rebecca ist eine Verfilmung eines Buches, das schon mal verfilmt wurde. Und zwar ein paar Mal. Einmal von Hitchcock. Äh, Soweit sind wir noch nicht bei Directed By. Aber ich weiß, Joe hat Aber wir sind die,
1: kurz davor.
0: Wir sind kurz davor, ja. Ähm, ganz knapp mhm. ganz knapp verpasst. Aber also du zumindest ihr, von der Aufnahme.
1: Also nicht, wo ihr gerade hört. Ja, genau. Also, ja, ja, ja
0: ja ja Jetzt wisst ihr, wie weit wir mit den Aufnahmen sind. Äh, ja. Aber dass wir dann Mods Backlog haben, das, das könnte man das, das, da machen wir keinen Hehl draus. <lacht> nee, wir erwähnen es ja ganz gerne mal. <lacht> ja, einfach pur, einfach nur aus Informationsdrang und nicht, weil wir stolz drauf sind oder irgendwas. Ähm. <lacht> <lacht> Ben Wheatley hat die neue, Verfilmung, neue, die aktuelle Verfilmung von Rebecca regisseuriert. Mit Lily James in der weiblichen Hauptrolle Army Hammer als Maxime de Winter. Außerdem spielen noch mit Anne Doubt Christine Scott Thomas, Pippa Winslow, äh Lucy Russell und so weiter und so fort. Und die Geschichte handelt von einer jungen Frau, die in den keine Ahnung, was ist das? 20er Jahren? 30er Jahren? Sowas?
1: Äh, äh, 30er ist es, glaube ich. 30er Jahre. So, also, ja, ja, aber so um den Dreier. Ja.
0: In Monaco auf einem Ferienresort eine alte Dame begleitet, also sie wird dafür bezahlt, deren Begleiterin zu sein, ihr Gesellschaft zu leisten, weil es eine einsame, reiche, alte Frau ist. Und. Auf diesem Ferienressort ähm, trifft sie auf einen jungen, gutaussehenden, frisch verwitweten, reichen Mann, einen Aristokraten, einen britischen Aristokraten, der sie kurzerhand heiratet und auf seine, auf sein, auf sein Anwesen mitnimmt, in dem noch die, der, der Nachklang an seine vorherige Frau existiert und mit dem mhm. sie ganz schön zu schaffen hat. Soweit vielleicht so zur grundlegenden Story. Du hast dir die Hitchcock-Verfilmung angeschaut. Ähm, yeah. Vielleicht fangen wir kurz mit der an. Im Sinne von: Gibt es große Unterschiede zwischen den beiden inhaltlich
1: oder deckt sich es einigermaßen? Also es, es deckt sich ganz gut. Ich habe also ich, ich habe ja gesagt, von der Aufnahme sind wir kurz davor, aber ich, ich konnte dann nicht. Also ich konnte jetzt ich, ich habe dann die ich habe mich quasi mit der Hitch, ich, mit der Hitchcock-Version gespoilert, weil ich nicht wollte, dass mir die Neuverfilmung den Hitchcock-Film spoilt, so rum. Ja, ja. Und hab, hab mir die halt davor gegeben, einfach, ähm, ich meine, den Vergleich zu haben ist auch gut, aber halt jetzt, wo wir so kurz davor sind, wollte ich halt nicht. <lacht> dass ein potenzieller Twist, der vielleicht in der Hitchcock-Version dann irgendwie cool gewesen wäre. Und, und wäre tatsächlich so gewesen. Also ich wusste nichts über den, über den Film äh, und über die Story und so weiter. Ich wusste nur halt, dass es Hitchcocks Best Picture-Gewinner. Ach Mensch. Und also die Story ist schon sehr deckungsgleich. Also wäre jetzt interessant zu wissen tatsächlich, wie es sich mit dem mit äh, dem Buch äh, deckt. Oder ich, ich weiß nicht, ob es ein Buch oder eine Kurzgeschichte ist, aber. Ähm, ich glaube, die Hitchcock-Adaption ist für Hitchcock auch ungewöhnlich nah am Original, hm. wenn ich mich an, an, an das Bisschen, was ich bisher drüber gelesen habe, erinnere. Ich habe jetzt natürlich auch äh, jetzt nicht directed by-mäßig mir hier äh, schon die ganzen Hintergründe dazu angelesen. Das kommt natürlich in der entsprechenden Rebecca Hitchcock-Episode dann. Deswegen kann ich dazu jetzt wenig sagen, aber halt im Vergleich zu, also zwischen den zwei Filmen, storymäßig sind die sehr ähnlich. Hier und da kleine Abänderungen logischerweise, auch natürlich modernisiert. Einiges davon funktioniert, finde ich, auch gut oder tut, tut der Story zumindest gut. Das Frauenbild auch ein bisschen zu modernisieren. Das ist jetzt nicht übel in der, in der alten Version, aber hilft. Und okay. andere Sachen, finde ich, sind schlechter abgeändert, ohne da jetzt konkret drauf zu eingehen zu wollen. Eine Sache würde ich, würd ich aber konkret ansprechen, die äh, Hauptperson gespielt von äh, Lily James, wie heißt sie dann? Ähm, Mrs. De Winter. M Mrs. The Winter, also die neue Mrs. De Winter. Ähm, hat nie einen Vornamen, glaube ich, ne? Ah, gute Frage. Äh, ja, wie auch immer. Ähm, ist ja im, im Konflikt mit der Haushälterin des, äh, des Anwesens. Das ist so mhm. die, der zentrale Konflikt, die. Und hier in der neuen Version ist es so, dass die Haushälterin zu Rebecca, also der, der, der ehemaligen Frau des Gutsbesitzers, gespielt von Army Hammer, die ums Leben kam. Wie genau ist einer der Twists oder der Story der Storylines, die, die wie ich mal nicht spoilern wollten, wollen würde. Mhm. Ähm, und hier in der neuen Version ist es so, wird es so beschrieben, dass die Haushälterin so eine mütterliche Beziehung zu Rebecca hatte mhm. und deswegen so antagonistisch Lily James gegenüber ist. In der Hitchcock-Version. W wird nie oft angesprochen, aber es ist stark gegay-coded. Okay. Und es ist nicht äh, es ist nicht weit hergeholt und das ist auch die, die allgemeine Interpretation davon, dass Rebecca und äh, Miss Danvers eine Affäre, also ein paar waren eine Affäre hatten. Findest du das in
0: dieser Version nicht so gegay-coded? Nee. Okay.
1: Also we weitaus
0: weniger stark. Okay, weil ich finde, ich finde, das hätte man, das hätte man schon so ein bisschen rauslesen können, aber
1: vielleicht, vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Naja, du, du kannst ja die alte Version jetzt nicht, also entsprechend. Ja, klar. Wenn, wenn wenn das für dich so rüberkam, dann ist es vielleicht doch drin. Aber ich fand es weitaus schwächer.
0: Okay. Also es kam für mich auf jeden Fall rüber. Okay,
1: interessant. Ja, weil weil ich fand ähm, dieser ganze Konflikt und ähm, auch der Charakter von Miss Danvers auch in der Version hier auch schön gespielt, finde ich. Aber das fand ich in der Hitchcock-Version deutlich stärker und auch das Finale, auf das der Charakter von Mr. Unwurfs rausläuft. Mhm. Und generell gibt es hier in der äh, Ben Wheatley-Version ganz viele kleine Entscheidungen, die mich so ein bisschen gebuggt haben, die, bei denen ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum die so ganz leicht abgeändert wurden und dadurch schwächer waren als in der Hitchcock-Version. Und ich meine, das ist so... Das ist so das allgemeine Problem, wenn du einen Film adaptierst oder, oder eine neue Version von einer Adaption machst, wo die alte Version so einen ultimativen Klassikerstatus hat. Und also nicht, also hier Best Picture und einer gilt als einer von Hitchcocks besten Filmen und so weiter. Mhm. Also du, du forderst ja den Vergleich logischerweise raus, wenn du das machst und musst natürlich deine eigene Version draus machen, aber, aber läuft es halt total Gefahren natürlich, Entscheidungen dabei dann zu treffen, die dann schwächer sind als der Film, der so, so allgemein schon als Meisterwerk ja. so, so den Status hat. Und da gab es tatsächlich viele so Kleinigkeiten und ich habe die Filme am selben Tag geschaut, Dementsprechend sind mir die halt natürlich Mörder aufgefallen. <lacht> also, so Mini-Entscheidungen, wie zum Beispiel, es gibt so einen Vorfall mit einem Kleid, ja. Ja, wo sie für einen Ball dieses, so ein Kleid, äh, also ein Kostüm sich auswählen muss und dann in der Hitchcock-Version ist es Miss Danvers, die ihr direkt das Kleid zeigt, das sie letztendlich auswählt und äh, äh, ihr erklärt, dass es eins von äh, seinen äh, Mr. De Winters Favorites ist und so weiter. Und wo sich dann am Ende herausstellt, dass die Person in dem Porträt Rebecca ist. Mhm. Und hier ist es irgendeine Verwandte und es ist auch über die Zofe, hat Miss Danvers ihr das ja. gesteckt und so weiter. Ist ein bisschen schwächer, ja. Und es, ist, es funktioniert immer noch als Bloodpoint, aber es ist halt nicht mehr so stark. Ja, ja. Es ist so ein bisschen abgeschwächt und da gab es einige Momente in dem Film, die mich so... Also, die den Film so ein bisschen schwächer gemacht haben. Und eine Sache, die, die finde ich auch ähm, gegen das Original deutlich abstinkt, ist Ben Wheatleys Stil oder der Stil, in dem der ganze Film gehalten ist. Ben Wheatleys Stil gefällt mir eigentlich äh, immer sehr gut. Ich bin ein riesiger Fan von Free Fire, also ist ein Film, den ich definitiv wahrscheinlich mehr feiere als die meisten Leute. Aber mhm. ähm, der Plot von Rebecca ist ja sehr melodramatisch, mhm. fast schon theatralisch, große Emotionen, so hat so ein bisschen was Shakespeare-haftes, ne? Und Ben Wheatleys Stil und der Stil, in dem jetzt diese Neuverfilmung gehalten ist, ist sehr gemutet und sehr schlicht mhm. und toned down. Die großen Emotionen sind sehr zurückgefahren und ich glaube, das tut dem Film kein Gefallen und der Geschichte kein Gefallen, weil definitiv bestimmte Plotpunkte und Reveals hier in dieser Version lang nicht den großen Impact hatten, den sie, fand ich, im Original hatten. Natürlich hatte ich das Original schon gesehen, Tu kannte ich, bla 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 Aber auch hier also so, so kleine Entscheidungen, wo dann so, so eine große Emotion einfach nicht so, so wahnsinnig rüberkommt. Und das ist, glaube ich, auch so was, was diese Version schwächer gemacht hat für mich. Ich mein, das aber jetzt habe ich lang genug erzählt, jetzt kannst du, glaube ich, mal was sagen für jemanden, der die alte Version nicht kennt.
0: Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht zeitgemäßer finde, ähm, so große Emotionen. Keine Ahnung. Ich meine, es ist halt immer schwierig in der in der aktuellen Filmumgebung äh, und Landschaft so große Emotionen zu machen, zu, zu, zu zeigen, ohne dass es altbacken oder, oder übertrieben schlocky wirkt.
1: Das habe ich mich auch gefragt und dann habe ich mir überlegt, okay, wie was wäre ein Stil, den ich mir hier vorstellen könnte? Kennst du Guillermo del Toro's ähm, Crimson Peak? Nee. Das ist der Stil, in dem ich die Story eher gesehen hätte. tatsächlich. Okay, okay. Was ist so ein bisschen Gothic-Romance äh, mit so einem Horror-Touch und halt mhm. Guillermo del Toro-Stil ist natürlich weitaus theatralischer. Ja, <lacht> ne? und ja, aber jetzt äh, sag du mir erstmal, wie der Film für dich gewirkt hat.
0: Also der Film hat auf mich äh, lang gewirkt und ich habe ihn zwischendurch unterbrochen äh, wegen einem Telefonat, äh, weswegen er für mich jetzt natürlich auch ein bisschen fragmentiert wurde, aber das <lacht> war jetzt nicht so schlimm. Äh, tatsächlich hat die Pause zwischendurch ganz gut getan. War ungefähr in der Mitte. <lacht> ähm, mhm. Der Film fällt für mich halt voll, oder das, das ganze Material, ähm, in, mit dem der Film sich beschäftigt, fällt für mich voll halt in diese Kategorie von Literatur des 19. Jahrhunderts von reichen Frauen für reiche Frauen. So, mhm. so stolz und Vorurteil und ne, wo, wo man sich, klar, da sind gewaltige Emotionen drin und, und ich, ich ein Stück weit fühle ich auch den Struggle. Aber es ist halt so, okay, ja, ich, es ist grundsätzlich schon mal auf einer Ebene, wo ich mit den Leuten nicht so hundertprozentig mitfühlen kann, weil es ist so, ja, letztendlich wissen wir, dass sich das alles außerhalb, äh, in einer Welt äh, bewegt, die, die jetzt so für mich weder sonderlich sympathisch noch sonderlich greifbar ist. So, mhm. und, und so, so ist das so abseits von allem, was, was, was für mich nachvollziehbar ist. Also, so, keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, dass ich keine Prinzessinnen-Fantasien habe, äh, dass ich, dass ich plötzlich äh, von einem, von einem gut aussehenden äh, Partner oder einer gut aussehenden reichen Partnerin äh, in eine Welt eingeführt werde, in der ich vorher nicht war. Das halte ich für gruselig und nicht gut. <lacht> so ein gewaltiges Machtgefälle. Und, mhm. Das, so so wir wollen wir wollen ja eigentlich damit mitfühlen wie sie versucht sich an diese an diese Welt anzupassen aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl ja ich meine das ist so wie wenn ein 26-Jähriger eine 16-Jährige heiratet so da, da habe ich grundsätzlich schon mal so ein komisches Gefühl dabei weil so so ne das das ist einfach so ein gewaltiges Machtgefälle und der Film fängt das eigentlich ganz gut auf und trotzdem hatte ich immer die ganze Zeit das Gefühl ach, ich fühle mich iffy irgendwie bei dem ganzen Ding. Und das hat mir die, 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 das Potenzial, diesen Film doch eigentlich zu mögen, ein bisschen versaut. Ich, ich, letztendlich war ich dem Film gegenüber eher indifferent. So. Mhm. Er es, ist es, es okay. Ich würde ihn auch weiterempfehlen für Leute, die mit diesen Drama-Period-Pieces äh, äh, was anfangen können und, und da irgendwie Gefallen daran finden. Trifft auf mich nicht so hundertprozentig zu. Es gibt Filme aus diesem Genre, die ich sehr mag. Über einen, einen habe ich letztes Jahr auf meine Top 10 gesetzt, äh, keine Frage. Aber der ist jetzt keiner von denen, die für mich so richtig rausstechen, wo ich denke, okay, der hat, wie, schon, wie du schon gesagt hast, die großen Emotionen, die, die, die packen nicht.
1: Ja, ich denke halt auch, ähm, so die eigentliche, also ich glaube gar nicht so, die, die, die eigentliche Stärke der Geschichte wäre, glaube ich, gar nicht irgendwie mit ihr mitzufühlen, wie sie in diese neue, unbekannte Welt reinkommt. Das ist ein Aspekt aber was den also was die Story ja theoretisch interessant macht ist so und was jeder irgendwo glaube ich auch nachvollziehen kann oder sich zumindest reinversetzen kann ist so dieses dieser Struggle in einer neuen Beziehung zu sein oder in einer, in einer, in einer neuen Familie Welt Gegend wie auch immer ja die einem unbekannt ist und da hängt dieser Geist von jemandem im Raum, mhm. den man nicht kennt, aber mit dem man die ganze Zeit verglichen wird. Der war auch und mehr als sich auch spürbar. unweigerlich selber vergleicht. So. Ja, ja, nee,
0: der war auch mehr als spürbar. Das das, das will ich gar nicht in Frage stellen. Und das, das war auch der Teil des Films, den ich wirklich mochte. Aber der andere Teil war halt okay, jetzt zeigen wir nochmal eine atemberaubende Küstenlandschaft und okay, alles klar. Das, nee. das ermüdet mich halt. Aber natürlich die, dieses Gefühl von, äh, du gehst, kommst nach jemandem, der oder die einfach äh, alles überschattet, was du hier leisten kannst oder, oder in der, fähig bist äh, oder bist. Also die, die, die Szene, wo der, der ähm, Schwager, <lacht> wo der Schwager zu ihr sagt, dass er keine schönere Frau gesehen hätte als sie, also als Rebecca. Mhm. Das ist ja. so Übrigens auch super cool gegenüber seiner Frau, aber hey, ähm, <lacht> äh, das war einfach so, ja, fick dich. <lacht> da,
1: da kann ich es voll spüren und da bin ich voll mit ihr, aber alles andere, keine Ahnung, Mann. Ich, ich finde ich find auch, dass diese, diese Storyline in der Hitchcock-Version deutlich stärker ist, so die, in der, die, weil Hitchcock hat so noch so einen äh, etwas steifen, aber leicht morbiden Ansatz, den er ja ganz gerne mal hat, so dieses... Das, also bei ihm hat es fast immer so ein bisschen was von Spuk, mhm. ja, dass da äh, noch, es fühlt sich manchmal so ein bisschen an wie so eine Geistergeschichte, dass da der Geist dieser Frau, die sich entweder selber umgebracht hat oder ermordet wurde oder man weiß es nicht so genau mhm. bis zu einem Punkt im Film und die jeder so als Fantasiewesen quasi hochhält. Dass die überall mit rumgeistert, ne? dass du das Gefühl hast, die hängt, die, die taucht jetzt plötzlich auf als, als Erscheinung sozusagen irgendwo. Ähm, hatte ich tatsächlich auch irgendwo, äh, habe ich am bestimmten Punkt im Hitchcock-Film auch gedacht, hm, vielleicht wird es eine Geistergeschichte, keine Ahnung. Mhm. Da, auf dem Plakat ist ein Grabstein ganz groß drauf, who knows. <lacht> und ähm, das ist, das ist finde ich, in der Hitchcock-Version stärker umgesetzt. Hier hat also deswegen auch die, ähm, die Hitchcock-Version profitiert auch davon, dass es schwarz-weiß ist. Hier ist alles sehr farbenfroh und natürlich in diesem, in diesem Südfrankreich Südfrank äh, sonnig, warm, fast schon so ein bisschen... Also stark auf die Romantik ähm, mhm. stilisiert äh, angegangen in der Film, was der Spannung ein bisschen schadet, finde ich.
0: Ja, nee, es macht es macht eine rosa muldepilcher sache draus. Und zwar höher mhm. produziert und, und besser produziert, also eher Kino. Mir fällt kein, kein, kein besserer Vergleich ein gerade. Es gibt bestimmt gute Kinofilme, die, die, diesen, die diesen Look haben und dieses Gefühl hervorrufen.
1: Ja, mit Sicherheit. Und ich meine auch ja, Army Hammer und Lily sind ein ähm, charmantes Paar, ne? Also ich durchaus, durchaus. Ich kann auch bei keinem der Schauspieler hier irgendwas negativ anrechnen. Die haben halt alle natürlich den Nachteil, dass sie sich gegen was vergleichen lassen müssen, gegen was sie fast nicht anstinken können. Mhm. Also könnten bestimmt, aber nicht in der Version zumindest.
0: Ja, ja. Ja. Keine Ahnung, also ich, ich, ich bin mal gespannt auf die Hitchcock-Version, die habe ich jetzt noch nicht gesehen, die werde ich dann erst für Directed By angucken. Es, es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Mhm. Aber es ist auch nicht so, es gibt ja Leute, die den Film voll hinterfragen und sagen, ist das überhaupt notwendig? Und ich finde, keine Ahnung, es, es ist ein Buch, guckt ja an, wie oft Little Women neu verfilmt wurde. Äh, Absolut. Ne, und 80 Jahre nach der letzten, von der ich jetzt so gehört habe an Verfilmungen, ist das ja schon gerechtfertigt, finde ich.
1: 100 Ich würde auch nie sagen, ähm, warum wurde dieser Film gemacht? Überhaupt nicht. Und wir hatten ja auch mit Little Women, mit dem aktuellen Little Women, einen Film, der ja dasselbe Problem hatte, der gegen Klassiker anstinken musste und in dem Fall es halt geschafft hat, sich da zu behaupten und, und eine eigene Version, eine gleich gute oder vielleicht sogar bessere Version draus zu machen. Ähm, hier ist das Experiment, finde ich, nicht so gelungen und wenn man sich jetzt für die Geschichte interessiert, die ich ja tatsächlich gut finde, würde ich halt eher sagen, schau dich den Hitchcock-Film an. Oder vielleicht eine der anderen Verfilmungen, die ja ich jetzt halt nicht gesehen habe. Aber die Hitchcock-Version ist tatsächlich sehr gut. Mhm. Deswegen würde ich halt sagen, schau dich lieber die an. Okay. Aber der Film ist nicht furchtbar. Also er ist, er ist, er ist okay. Er ist halt einfach ein, ein, ein Durchschnitts-Romance-Thriller. Ähm, Und da ist halt theoretisch mehr drin, was die Hitchcock-Version halt zeigt.
0: Ja cool klare Empfehlung für Hitchcock <lacht> 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 und muss, man,
1: muss man mich nicht äh, zweimal fragen <lacht> <lacht> und ich würde sagen wir gehen weiter Trainer. zum nächsten Film ja wir machen weiter mit uh, the Trial of the Chicago Ch Chicago Chicago 7 Chicago Ch Ch Chicago 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 Uh, unter der Regie von Aaron Sorkin und auch geschrieben von Aaron Sorkin ist, ist es der zweite Film, bei dem Aaron Sorkin Regie geführt hat erst? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Jawohl, es ist äh, der zweite Film, bei dem Aaron Sorkin jemals Regie geführt hat. Der letzte war Molly's Game vor drei Jahren, den ich ja tatsächlich ziemlich gut fand. Hm. Und hier haben wir es mit einem äh, Courtroom-Drama zu tun. Es äh, erzählt eine wahre Geschichte, basiert auf einer wahren Geschichte von einem äh, Verfahren, das, in den, äh, das 1968 äh, stattfand oder äh, in, um den Zeitraum nach einer Demonstration, nach einem Protest während des äh, Demokratischen Parteitags äh, oder der National Convention in Chicago wo 1968 lauter äh, Gruppierungen, unterschiedliche Gruppierungen, die mit äh, der Politik der damaligen Zeit und vor allem dem Vietnamkrieg nichts zu tun haben wollten und ihren Protest zum Ausdruck bringen wollten, äh, vor dem Demokratenparteitag, äh, genau deswegen, weil dort der, äh, der, der demokratische Prä Präsidentschaftskandidat äh, vorgestellt werden sollte oder gewählt werden sollte und der keiner dieser Gruppierungen halt progressiv genug war. Und so war es eben ein, ein Protest gegen den Vietnamkrieg, gegen die aktuelle Politik in den USA und äh, wurde entsprechend mit sehr viel Polizei <lacht> begegnet und sehr prominent, das wusste ich alles nicht, das habe ich auch alles erst so durch den Film und danach im Film halt noch so ein bisschen angelesen, Es ist sehr prominent mit Polizeigewalt ist dem Ganzen begegnet worden, ähm, gab es ein paar, paar sehr üble Vorfälle und am Ende... Wurde sogar dann äh, den Anführung, Anführern dieser unterschiedlichen Gruppierungen der Prozess gemacht. Sollte quasi so ein Exempel statuiert werden an denen. Und äh, mit äh, reingemischt wurde dann auch noch der Anführer der Black Panther, die eigentlich äh, der der mit dem Ganzen eigentlich nichts zu tun hatte, aber wie in dem Film sehr schön ausgedrückt wurde, weil man halt noch einen gruseligen schwarzen Mann dabei haben wollte, mhm. um die Jury <lacht> zu äh, Einzuschüchtern. Ja, und äh, dann der Film äh, zeigt am Anfang so ein bisschen, wie das zu diesem äh, Protest kam. Und dann springt er direkt in, den, in, den, äh, in das Verfahren und zeigt halt ja sehr prominent besetzt, äh, wie das Verfahren ablief und der Skandal, der das Ganze eigentlich war. Mitspielen tun und äh, das muss ich auf jeden Fall erwähnen, weil es ist ein krass besetzter Cast. Es ist äh, dabei... Eddie Redmayne, Sasha Baron Cohen, über den wir gleich nochmal reden werden, <lacht> Jeremy Strong, John Carroll Lynch, Jaya Abdul, Martin, The Second, Mark Rylance, Joseph Gordon Levitt, äh, wen kennt man noch? Frank Langella als der Richter, Michael Keaton taucht mal auf. Also da sind sehr sehr viele bekannte Leute dabei. Ach Mark Rylance, habe ich Mark Rylance gesagt? Ich ah, ja. Ich gesagt, genau, der, ja. der spielt den Anwalt, der die, der die äh, Leute vertritt. Ja, so also mehr würde ich, glaube ich, zur Story noch gar nicht sagen. Äh, Luke, wusstest du von diesem Prozess und wie hat dir der Film gefallen? Also ich wusste nicht von dem Prozess. Äh, auch durch den
0: Film erst darauf aufmerksam geworden, der Film hat mir ziemlich gefallen tatsächlich. Also ich, ich habe gesehen, dass viele Leute Aaron Sorkin äh, für seinen Regiestil hier kritisiert haben. Ich kann es nicht so hundertprozentig sehen. Es ist für mich halt ein Courtroom-Drama, das nicht wahnsinnig viel irgendwie anders oder neu oder cool, also mega cool macht, sondern es ist halt gutes Courtroom-Drama. Ich finde, die das immer wieder äh, hin und her äh, cutten äh, zwischen der Situation, um die es geht und dem aktuellen drüber sprechen. ein ziemlich guten Move. Dieses generelle Fast-Paced-Dialog-Ding und mit mit irgendwelchen coolen One-Linern äh, oder, oder halt coolen äh, Dialog-Abfolgen. Sehr typisch für Aaron Sorkin. Ich habe auch schon mal ein Theaterstück von Aaron Sorkin gespielt. <lacht> ähm, ah, okay. Äh, genau, wo es um die Erfindung des Fernsehens ging. Äh, The Farnsworth Invention. Gibt es tatsächlich nicht auf Deutsch, aber unser Regisseur hat es einfach übersetzt da äh, von zwei Jahren. Also ich, ich komme da voll gut damit klar und ich, find, ich mag das. Und insofern war der Film echt eigentlich cool für mich, weil, weil ich dadurch was erfahren habe, was ich vorher so nicht wusste. Ich habe nebenher den Wikipedia-Artikel äh, über den Prozess und über einzelne Akteure gelesen. Und äh, ich finde, das war eigentlich ganz gut, weil der Film dann nicht so kompliziert war, dass man dem dann irgendwie nicht folgen konnte. Äh, mhm. Während man gleichzeitig das eigentlich mal nachforscht, was da alles, um was es eigentlich geht. Ich finde, es hätte fast, also ich meine, es hätte noch, er hätte noch früher rauskommen können, um fast noch relevanter zu sein, aber er ist aktuell genauso relevant, wie wie es, wie es irgend hätte sein können. Also durchaus auch die richtige Zeit, zu der es rauskommt. Wir haben es jetzt wieder mit einem Democratic-Präsidentschaftskandidat äh, zu tun, äh, der vielen nicht links genug ist. Äh, während das, das andere Übel eigentlich ein Faschist ist. Also Nixon und Trump stehen sich da ja. gegenseitig ein kaum was nach eigentlich. Mhm. Ja, das ist also absolut, absolut relevant gerade der Film. Und Sasha Baron Cohen tatsächlich hat mich hier am meisten überzeugt. Also Eddie Redmayne, keine Ahnung, vielleicht liegt es an Fantastic Beasts, aber mehr und mehr finde ich irgendwie seinen Schauspielstil äh, anstrengend. Keine Ahnung. Oder vielleicht finde ich ihn persönlich. Ich weiß es nicht. Irgendwie, vielleicht habe ich auch keine Ahnung, woher es kommt, aber ich, ich sehe ihn und denke, okay. Und äh, Sasha Baron Cohen hier hat, hat hervorragend, hervorragende Momente. Und, mhm. und auch äh, er und, und Jeremy Strong, die so aufeinander, nee, doch, Jer Jeremy Strong war es, der den Genau, er und Jeremy Strong, die die, die sehr, passen die sehr gut zueinander und, und ich musste immer wieder an The Big Short, trotz der, der der Matte und dem Bart, musste ich immer wieder an Big Short denken, weil er halt einfach irgendwie so das emotionale Gegenteil von dem spielt, den er in Big Short spielt. Ha, die, die Parallele habe ich überhaupt nicht gezogen, aber ja, voll. Ja, es ist einfach, ja. Ich, ich habe ihn kürzlich erst angeguckt, deshalb, deshalb äh, okay. habe ich das so gesehen. Ja, es ist erschreckend, es ist wirklich erschreckend, äh, was so tatsächlich passiert ist. Ich weiß, dass es wohl irgendwie ein bisschen Sachen dazu gedichtet hat, wie das wahrscheinlich bei jedem guten äh, Drama, bei jeder guten Dramatisierung einer wahren Begebenheit ist. Aber die Dinge, die tatsächlich passiert, in, also gerade, äh, dass Bobby Seal da einfach so reingesetzt wurde, dass sie ihn geknebelt und gefesselt haben, äh, dass ihm mhm. sein, sein Anwalt verwehrt wurde das. Äh, und natürlich der der einfach der Mord der heimtückische Mord an ähm, ah, wie hieß er
1: sein Berater
0: ähm. dem sein Berater das war der das war der der Orts der Ortsanführer von den Black Panthers in Chicago also für ganz Illinois right um, um ihn geht's Fred auch Fred Hampton immer. War, was Fred ja? Hampton doch genau es war Fred Hampton oder oh ja ja um ihn geht's ja auch in unter anderem in der in der Doku the Thirteenth auf, auf auf Netflix right wo es wo es mhm. irgendwie um potenzielle so, so warum, warum gibt es eigentlich keine Führungsfiguren, keine Schwarzen, so, ja, weil sie halt alle ermordet wurden. <lacht> so Warum gibt es wohl nicht so viele Präsidentschaftskandidaten, weil die alle alt sein müssen und die ganzen Menschen, die, die quasi da angefangen haben, Momentum aufzubauen, die jetzt quasi in der Lage wären oder schon wieder drüber wären, ja, wurden alle einfach ermordet von Polizisten. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Ja, also es, es sind erschreckende, erschreckende Dinge und ähm, es ist rundum einfach ein, ein gelungener und hin und wieder doch ziemlich spannender Film.
1: Wie hat er dir denn gefallen? Absolut. Ich bin ja bekanntermaßen ein Fan von courtroom dramas. Ja, ich weiß, das geht den nicht, nicht den meisten Leuten so. <lacht> <lacht> Aber ich stehe auf so einen Shit. Entsprechend hat mir das gefallen. Es ist von hinten bis vorne ein Aaron Sorkin-Film. Geschrieben hatte den, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, äh, eigentlich für äh, Steven Spielberg mm. und aus Gründen, was weiß ich, ist es halt nicht zustande gekommen und dann hat er es letztendlich selber gemacht. Merkt man, finde ich, und äh, es ist auch typisch sorkin sehr theatralisch und endet sehr kitschig, wie ich finde. Oh, oh, ja. Uch. Ja, sehr fiktionalisiert, sehr kitschig, aber ich hatte tatsächlich Gänsehaut an dem Moment und habe mir gleichzeitig gesagt, das ist sehr doof, ja aber auch irgendwie gut. <lacht> Aber es ist sehr doof. <lacht> ja, ja. Man muss Aaron Sorkins Stil mögen. Ich äh, verstehe Leute, die sagen, er ist nicht der spannendste Regisseur. Das, das äh, sehe ich. Er ist nicht besonders flashy, er ist, ist sehr matter of fact und es tut nicht immer unbedingt seinen Drehbüchern. Gut, die, die halt sehr theatralisch sind. Hier hat mich jetzt nicht so groß gestört. Das äh, stilistisch, fand, was, was manchen Leuten so ein bisschen gefehlt hat, ähm, das kann ich nicht so sehen. Ähm, ich fand, das war halt solide. Das war jetzt auch nichts Besonderes, was er hier gemacht hat, aber solide. Äh, was natürlich wie immer raussticht, ist sein Drehbuch und sein Schreibstil. Und wer seine äh, Drehbücher kennt, der weiß, auf was er sich einlässt Aaron Sorkin hat einen eine Art zu schreiben, der kann, glaube ich, auch nicht wirklich anders mhm. und man weiß, was man kriegt, wenn man einen Aaron Sorkin geschriebenen Film oder Serie anschaut. Er ist halt wie Quentin Tarantino. Ist, ist ja, eine. genau. ja, Absolut. Und das, das mag man oder man mag es nicht. Ich tendiere dazu, seine Sachen eher zu mögen mhm. und entsprechend hat mir das auch hier gefallen. Ähm, es ist ein Film, der ein bisschen all over the place ist. Er ist teilweise courtroom Drama und Springt dann aber sehr viel auch in, in der Zeit hin und her, um zu zeigen, wie es zu bestimmten Momenten kam, die dann im, im, im Fall verhandelt werden und so weiter. Ich glaube, das tut dem Film ganz gut, wobei ich tatsächlich ja überhaupt kein Problem habe, auch mit zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, die nur in einem Gerichtssaal stattfinden. Mhm. Also das hätte ich gar nicht unbedingt gebraucht, aber viele und manche der Szenen sind auch so ein bisschen überflüssig, wie ich finde, aber andere dafür finde ich wieder sehr stark. Es gibt vor allem eine Szene, wo man dann so, so ein Moment hat, wo die ganzen Polizisten dann ihre, ihre Name-Tags und so weiter abnehmen, den ich sehr gruselig fand und sehr effektiv und das hat die gravierende Situation und, und die Stakes noch mal klar, gut klar gemacht, also ich, ich ähm, nehme das dem Film jetzt nicht übel, dass der da so viel hin und her springt hm. ähm, mir hätte also deswegen alles in allem super gut gefallen tatsächlich es ist, es ist gruselig wie aktuell er ist und es ist eine interessante Perspektive auf die aktuelle Lage in den USA, weil man sich manchmal so denkt, oh mein Gott, das ist ja äh, absoluter Wahnsinn, was da gerade passiert. Ähm, die USA rutschen in irgendwas ab und dann schaust du dir sowas an und denkst dir, die waren ja schon mal da. Mhm. Und eigentlich weiter, als sie heutzutage sind. Ne? Das ist quasi von der Regierung, von also tatsächlich so eine richtige Kampagne von der Regierung geführt gegen diese äh, Counter-Culture-Bewegung, gegen die Anti-Vietnam-Bewegung ähm, so gab und dass das so weit, dass das auch funktioniert hat, ne also in, in, in einem Rechtsstaat. Das ist ja eigentlich äh, das Gruselige daran. Und das ist ja zumindest ein Aspekt, den die Trump-Regierung noch nicht gemacht hat. ja Sie haben noch nicht angefangen, ihre ihre politischen Gegner einzusperren, noch. Aber, ja, dafür äh, halt Kinder. Ich meine, ne. <lacht> ja, genau. Ne? Ne? Dann halt die Schwächeren. Um, aber es ist eine interessante Perspektive, es ist äh, wahnsinnig besetzt. Ich mag tatsächlich Reddy, äh, Eddie Redman. auch er ist, glaube ich, so jemand, der halt genau einen Modus hat und Mai, den macht er halt, wenn es im richtigen Kontext ist, gut, wie hier, finde ich, hat, hat er als Charakter gut funktioniert und in anderen Kontexten nervt er halt dann vielleicht ein bisschen wie in den Fantastic Beasts-Filmen. Und der Rest vom Cast hat mir, hat mir total gut gefallen. Und auch, auch so, ich, zum Beispiel so jemand wie dann Franklin Langella als der, als der Richter, der natürlich in gewisser Weise dann so ein bisschen ein Cartoon ist manchmal, aber finde ich sehr gut ausdrückt, wie viel Macht auch in einem Rechtsstaat, wie wir ihn uns ja eigentlich wünschen und, und idealisieren, dann doch von wenigen Personen oder einer Person abhängt, die mit einer Eigen, eigenen politischen Agenda, das Rechtssystem auch vollkommen missbrauchen kann, so, ne? Mhm. Und, und wie machtlos der Einzelne dagegen sein kann und ist. Und ähm, also das, das hat, fand ich sehr gruselig. Ja. Teilweise. Mhm. Äh, auch wenn er dann am Ende so ein so ein bisschen so ein Cartoon ist, wo er dann in der letzten Szene da auf- und abspringt, wie so ein HB-Männchen und ja, das das, ist. Aber, ja er, er ist, er ist, ein, er ist ein guter Schauspieler und vor allem in der Rolle ähm, fand ich es schön, ihn zu sehen. Und auch Michael Keaton, also ne? ein paar. Ja, einfach so, so Schauspielikonen, die halt da in, in manchmal kleineren, manchmal größeren Rollen immer wieder auftauchen. Ich hatte mehrmals in dem Film so den Moment, oh, ha, die Person, cool. <lacht> Und übrigens, wenn ich auch nochmal hervorheben will, ist ja ja Abdul Martin, ähm, der äh, als Bobby Seal, Bobby Seal heißt, der, ne? Ja. ja genau der nicht so krass viel Screentime hat, aber äh, mega raussticht auch er äh, großartig. Die, ich meine die Momente in
0: denen er dazu dazu kommt zu sprechen sind halt einfach gewaltig. Das ist so absolut. Fuck. Äh, warum? Warum, ja. Mann? Keine Ahnung, ich, ich, ich habe in letzter Zeit, ich sag oft keine Ahnung in letzter Zeit, ne? <lacht> ich habe in letzter Zeit auch Dokus wieder, wieder geguckt über, über diese, diese Zeit, also die mhm. 60er und 70er, die Black Panther Bewegung mhm. äh, und halt wieder einfach irgendwie, klar, es gab Militante definitiv in dieser Bewegung, aber halt wie viele. Und, und, was da quasi von dieser Regierung für, für, eine gewaltige, für eine gewaltige Gefahr draus gemacht wurde, um dann zu rechtfertigen, mit was von der Gewalt man gegen sie, gegen sie vorgeht, ja, das ist eigentlich, ist einfach kriminell. So, das ist einfach kriminell von, von, diesen, von diesen Regierungen gewesen. Kann man nicht ja. anders sagen. Ja, genau, ist ja nicht nur eine, das war ja, das lief ja lang. Ja, über 20 Jahre. Und davor, davor, ich meine, davor war es ja. Äh, ja, gut, davor, ja. Wir brauchen nicht so tun, als wäre es wär im Zweiten Weltkrieg besser gewesen, nee, wo es dann nee, äh, nee. Truppen gab, die als Kanonenfutter gelabelt wurden, intern. Keine Ahnung, Mann. Ich, 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 das habe ich schon wieder gesagt. Ich bin, ich bin immer wieder geschockt, wenn ich solche Filme sehe und realisiere, wie wenig sich bis heute verändert hat. Und, und so, wenn, wenn man das so dramatisiert sieht, denkt man halt zuerst, so okay, äh, das ist schon ganz schön krass, aber. Ja, Moment mal, das ist schon ganz schön krass, das ist in den USA. Also ich habe gerade an, an Diktatur irgendwo gedacht, aber nee, das ist in den USA. Moment, ja. das, das ist eigentlich immer noch so in den USA. Das ist nicht nur damals so gewesen. Was zur Hölle?
1: Was ist los? Das, 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 das einzige, der einzige, fast schon lustige Unterschied zur Trump-Regierung ist ja eigentlich, dass die teilweise so inkompetent sind, dass sie es halt einfach alles offen machen. Ja, stimmt. Das ist ja das ist eigentlich der ganze Witz daran. Und dadurch vielleicht auch nicht so effektiv, so krass, aber dann halt, naja, also willst ja auch nicht verharmlosen. Mhm. Aber ja, also in, in, super interessante Perspektive. Ähm, äh, wie gesagt, man muss Sorkin mögen, man muss ein bisschen mit dem Kitsch klarkommen und vor allem mit der Struktur, die ein bisschen äh, ein Durcheinander ist und mehr ein Essay als ein richtiger Film, <lacht> wenn man so will. Aber ich mochte das, ich mochte das. Ich mag, seine, ich mag seinen Schreibstil, gerade für so politische Themen. Und dann komme ich auch mit dem Kitsch klar. Und äh, es ist ein, ein wirklich starbesetzter äh, Film mit, mit super, super Performances durch die Bank. Ähm, ich kann den äh, guten Gewissens empfehlen. Ähm, der lohnt sich schon auf Netflix. Definitiv. Und von der einen Streaming-Plattform zur
0: anderen, wir kommen <lacht> zu unserem letzten Film für diese Woche. Borat Subsequent Moviefilm oder auf Deutsch äh, Borat äh, Fortsetzung, wie heißt es auf Deutsch? Ich weiß es nicht. War auch ein drin? Ich schaue das nach, erzähl mal, worum es geht. Auf jeden Fall ist es der neue Film von Sacha Baron Cohen, Jason Walliner, der glaube ich auch den Original Borat gemacht hat, mitgemacht hat, also Regisseur war. Nee, tatsächlich nicht aber ein paar Parks and Recreation Episoden tatsächlich, mit Aziz Ansari viel gearbeitet hat. Der hat noch gar nicht so viele Filme gemacht. Ich glaube, das ist tatsächlich sein Regiedebüt? Fragezeichen. Hm.
1: Tatsächlich, es ist ein, ein Regiedebüt. <lacht> Witzig. Äh, übrigens heißt er auf Deutsch Borat Anschlussmovie Film.
0: Ach, okay. Äh, Borat ja, sure. ähm, Subsequent Movie Film ist die Fortsetzung des äh, äh, Kultklassikers schon fast. Borat äh, von ebenfalls Sacha Baron Cohen. Die Figur ist ja schon fast legendär. In der Kombination aus äh, unglaublichem Rassismus, der dann wiederum den wahnsinnigen Rassismus der Menschen äh, provoziert, die damit konfrontiert werden. Sasha Baron Cohen hat sich einen kasachischen Reporter namens Borat ausgedacht, der in die USA geht, um eine Reportage über, Kasachstan, äh, über, über die USA zu drehen und quasi in Kasachstan darüber, darüber zu, zu erzählen, wie das Leben in den USA ist und wie sehr die alle Kasachstan mögen und das ist quasi der, die, 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 der lose das lose framing aber danach ist es ein jack -S eskes äh, Aneinanderreihen von Leute verarschen, indem er in dieser Verkleidung äh, auf, auf rechtsnationale Paraden geht, äh, ähm, auf einem Stierkampf äh, die e amerikanische Nationalhymne äh, homophob verunglimpft, äh, den Holocaust nicht leugnet, aber, aber ver verherrlicht und äh, ja. generell einfach äh, versucht durch absolute Provokation jeden, der äh, auf ihn trifft, dazu zu bringen, seine Maske abzulegen und mal offen zu sprechen. Und tatsächlich schafft das auch ganz schön viele Rassisten und, und Idioten äh, so, so zu enttarnen in mhm. ihrem Alltagsleben. Und dafür ist Borat ein gewaltig guter Film, finde ich, aber er hat sehr kruden Humor, es gibt sehr üble Szenen, äh, viel Nacktheit, viel äh, Frauenfeindlichkeit und das alles wird in diesem Film adressiert. <lacht> tatsächlich. Mhm. Ähm, ja. Die Frauenfeindlichkeit wird adressiert, die, die Holocaust-Verherrlichung wird adressiert. Generell der Umgang mit äh, seinem Image oder mit, sein, mit seinem Bild äh, und, und auch der, der Darstellung von Kasachstan als quasi dem letzten Drecksloch. Das wird, das wird so ein bisschen, das wird nicht ganz so revidiert und das finde ich auch immer noch ein bisschen arg, arg übel. Aber mal davon abgesehen. Hat er es wieder geschafft, tatsächlich manchmal in zusätzlichem Kostüm, weil halt alle Borat erkennen, <lacht> ja, ähm, ja. ein paar Leute zu enttarnen, Mike Pence zu verarschen, äh, QAnon und äh, äh, tatsächlich Covid einzubinden und einen Film zu schaffen, der wie aus meiner Sicht diese dieses Jahr nicht besser hätte verkörpern können. Mhm. Ich habe schon eigentlich meine ganze Review gerade 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 <lacht> gesagt. Vielleicht bist du nicht
1: ganz so enthusiastisch wie ich. <lacht> no. Ach du schon? Also ich meine, ich habe keine keine so starke Beziehung zu dem ersten Film tatsächlich. Also ich habe den, ich erinnere mich schon, als der rauskam. Ich habe den auch einmal gesehen oder so. Aber ich weiß, ich war da, also ich war nie so der Borat-Fan. Mich hat das ganze der ganze Hype um den Charakter und um den Film damals ziemlich genervt. Du warst halt damals schon cool, ich nicht. <lacht> naja, ich denke mir, also eigentlich so, ähm, ich, es war halt alles so auf den Charakter und auf... Ja, Kasachstan als äh, letztes Dreckloch, wie du es gerade beschrieben hast und so weiter, das war irgendwie so das, was halt durchgedrungen ist, aber eigentlich so dieses, der politische Hintergrund, der ist ja gar nicht so, äh, der, oder zumindest habe ich es damals nicht so mitgekriegt, dass der so hängen geblieben ist bei den Leuten. Ne? Mhm. Die, haben sich, ja. die fanden halt alle den Charakter lustig und das ist so, was hängen geblieben ist und was so popkulturell immer wieder äh, äh, gereferenced wurde. Und das ist mir so ein bisschen auf die Nerven gegangen. Eigentlich müsste ich mir jetzt nochmal anschauen, um zu schauen, ob, ob das, der politische Aspekt vielleicht besser funktioniert.
0: Er lohnt sich definitiv nochmal anzuschauen.
1: Ja, weil das ist ja das, und deswegen ähm, hat mir der Film eigentlich ganz gut gefallen. Das ist das, was ich was ich hier halt sehr gelungen finde und was Sasha Baron Korn halt einfach sehr gut kann. Ich meine, er hat ja auch in, in der Zwischenzeit eine ganze Serie draus gemacht. Äh, Who is America heißt die, wo, wo er eigentlich mhm. nichts anderes macht, als äh, in Verkleidungen Leute ihr, ihr wahres Gesicht äh, dazu zu bringen, ihr wahres Gesicht zu zeigen, so, ne? Ja. Also ich, ich erinnere mich nur, ich habe die Serie nicht geschaut, aber äh, ich kenne nur den einen Ausschnitt, wo er irgendwie so ein israelischen äh, Geheimdiensttyp äh, mhm. spielt, der dann lautet so NRA, also der im Prinzip äh, die, die, die Story ist die, of, die offizielle Story, die er quasi verkauft ist. Er geht nach er ist in die USA gereist, um die äh, um dafür zu lobbyieren, äh, dass äh, in Schulen oder dass an Kinder Waffen vermarktet werden sollen. Und bringt so halt Stück für Stück äh, lauter NRA-Leute und Republikaner dazu, halt ihr Waffen verherrlichen das Gesicht zu zeigen. so ne? Ja. Und lauter solche Sachen. Und ich meine, das macht er ja hier in dem Film auch. Und äh, tatsächlich fand ich halt sehr gelungen, wie du ja gesagt hast, dass äh, so bestimmte Sachen, die vielleicht im jetzt auf dem, im alten Film äh, etwas nicht mehr zeitgemäß wären, äh, anzusprechen, indem halt er hier eine Tochter hat, ja. die äh, sehr prominent mit reinspielt und äh, was so der Arc des Films tatsächlich ist. Also der Film hat einen Arc, der ist schon auch dazwischendrin eine Aneinanderreihung von Pranks, wenn man so will, aber halt politisch motivierten Pranks, wo er dann irgendwie Mike Pence und also ganz, äh, ganz auch, was er jetzt voll durch die Medien gegen Rudy Giul Giuliani am Ende dann halt äh, rankriegt und andere ja auch, äh, wie du gesagt hast. Aber der, der Arc des Films ist ja eigentlich, dass er halt am, am Anfang seine Tochter als Stück Vieh im Prinzip ansieht und äh, über den Film halt eine Beziehung zu ihr aufbaut und äh, lernt, dass Frauen kein Vieh sind. Das ist Borats Arc hin zu einem progressiveren Denken, I guess. Mhm. Und äh, ich meine, der, der Aufhänger ist ja irgendwie, er will er wird in diesem Film nach äh, Amerika geschickt, weil der Präsident Kasachstans äh, es lächerlich findet, dass Trump äh, mit lauter anderen Diktatoren rumhängt, wie äh, Kim Jong-un und äh, äh, Putin und so weiter und er nicht in die äh, Gruppe großer, starker Männer aufgenommen wurde und Borat soll quasi Trump oder einem in seiner Regierung ein Geschenk präsentieren vom Staat Kasachstan, damit auch er in den äh, Stand der oder in den Club der Strongman aufgenommen wird. Und das fand ich tatsächlich einen sehr, sehr lustigen Ansatz, einen sehr intelligenten Ansatz. Und ähm, die daraus resultierenden Pranks, Pranks ist eigentlich der falsche Ausdruck, aber Es geht über Pranks hinaus.
0: Ja. Die, die, es gibt diese eine Szene, wo er mit diesen Hillbilly-Republikanern äh, 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 rumhängt, das sich so anfühlt, als wäre halt irgendwie ein Tag bei denen, ne? Mhm, er war m -m. fünf Tage bei denen und hat nicht
1: seinen Charakter gebrochen oder sonst was. Also es ist schon... Ja. <lacht> das ist eigentlich Performance-Art. Das ist... Äh, ja. Also ich habe mir auch ganz oft hier gedacht, ganz oft über die Produktionsbedingungen nachgedacht, wie muss das funktioniert haben, um diese Fassade aufrechtzuerhalten, um diese, diese Storyline, diese Reaktionen zu kriegen, die er da kriegt und das hat so ein bisschen mein Hirn zum Schmelzen gebracht. Mhm einfach so weil ich ja aus der Doku Welt komme und das hat ja das ja alles im Prinzip hat einen Doku Ansatz da ist halt das zwar ein, ein Charakter drin und es gibt dann halt auch richtig normal inszenierte Szenen wie halt wenn er nur mit seiner Tochter rumhängt aber alles wo die ja mit echten Menschen interagieren ist halt einfach quasi auf eine Fake-Doku gedreht. Ne? Und diese Fassade aufrechtzuerhalten, das, das ist schon eine Kunst. Ja, es, es ist auch besser gelungen als im ersten Film. Also
0: Im ersten Film wirken diese ganzen Sachen noch viel gestellter als hier. Weil es ja diesen Produzenten gibt und mit dem haben wir immer wieder Szenen, die, die so nicht Pranks sind quasi. Und hier ah, passiert okay. ja fast alles mit der Tochter dann in der Öffentlichkeit. Also es gibt ja selten Szenen, wo es wirklich die beiden sind, wo sie halt miteinander schauspielern, ohne dass jemand... Ja, sie das mitkriegt. An der Stelle übrigens auch Maria Bakalova, die die Tochter spielt. Ja. Holy shit. Sehr witzig, sehr witzig weil sie die ganze Zeit übrigens Bulgarisch spricht, wenn sie ihre. Mhm. ihre und, und er spricht halt Hebräisch. Ach, echt? Ja, ja, im Original. Ich glaube, ich glaub, hier ist es wieder so. Ich weiß, dass im Original er Hebräisch spricht und äh, der, der Produzent äh, Armenisch gesprochen hat. Und ich kann mir nicht Alter, vorstellen, dass okay. er es Bulgarisch gelernt hat. <lacht> Geil. Also es ist halt so ein bisschen, um halt zu, zu, äh, anzubrangern, dass, dass auch niemand das merkt, so, weil es halt scheißegal ist. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, irgendwas
1: Osteuropäisches. Ähm, ja, genau, irgendwas von da drüben. Ja, ja. Ja, also genau, sie ist auf jeden Fall aus Bulgarien und, ähm, sie ist richtig gut. Mhm. Weil, ich meine, sie, sie, sie muss ja sein Level matchen. Sie muss sein Level an Commitment matchen, so dass weil, weil die ja in, in der Öffentlichkeit zusammen die ganze Zeit dann eben diese Performance-Art-Prank, wie auch immer man es nennen will, äh, äh, abziehen und mhm. sie muss das gleiche Level an, an, Schaus also an, an Schauspielleistung erbringen, dass, dass niemand merkt, dass sie einen Charakter spielt und sie darf nicht aus der Szene fallen und alles, also super gutes Gegenüber für ihn gefunden, die äh, bei allem mithalten kann und ja, auch ihre eigenen Momente hat, wo sie, wo sie ohne ihn unterwegs ist und das äh, super macht.
0: Ja, nee, es ist, es ist rundum ein, ein, ein gelungener Film. <lacht> die, es gibt ja mehrere Szenen, in denen, in denen sie, in denen die, die der, der quasi der vorgelebte, die vorgelebte Frauenfeindlichkeit dazu benutzt wird, die zugrunde liegende Frauenfeindlichkeit der Menschen, mit denen sie interagieren, rauszulocken. Und das passiert, das klappt jedes Mal so gut ach, auf dem Debütantenball, wo, wo er irgendwie mit dem, mit, mit dem alten Mann dann irgendwie so, ja, was würden Sie für meine Tochter zahlen? 50 Dollar. Ah, vielen Dank, vielen Dank. Und wieder,
1: ach, hervorragend. So, ja, großartig. Und äh, tatsächlich auch die Themen, die sie hier rauskitzeln. Also gerade das ist ganz viel um äh, Frauenfeindlichkeit geht und äh, auch so dieser, dieser Witz halt, dass ähm, haha, äh, irgendwie die Gesellschaft, aus der wir kommen, ist halt mega frauenfeindlich und wir halten unsere Frauen in, in Käfigen und so weiter, aber halt, was halt äh, dazu benutzt wird, um die Frauenfeindlichkeit in der amerikanischen Gesellschaft rauszukitzeln, ja. ist schon, ist schon sehr gut gemacht. Und damit natürlich auch äh, passender und aktueller, denn je und das hat für mich gut funktioniert. Ich meine, es ist am Ende auch äh, was mir auch am ersten Borat-Film jetzt auch nicht so gefallen hat. Ne? Die, der, der sehr crude Humor ist nicht meins. Also ich meine, die muss man mögen die Tanzszene auf dem Debütantenball. Die ist schon. Die ist schon Kunst. Schon. Ich meine, ja. Es aber ist wieder Kunst. <lacht> aber ja, das ist schon. Ja. ja. Ich musste lachen, aber auch äh, schlucken. Und ich meine, ja, also es, es, ist, es, ist, es ist lustig bis zu einem gewissen Grad, aber was ich viel mehr an dem Film eigentlich respektiere ist ähm, die Themen, die er schafft anzusprechen und rauszukitzeln und halt auch einfach die Eier, den Film halt so ein bisschen heimlich zu produzieren, hat ja keiner wirklich mitgekriegt. Mhm. Also ich habe zum Beispiel mitgekriegt damals, als, also als sie auf diesem auf dieser Veranstaltung sind, wo er dann so als Farmer verkleidet äh, anfängt zu singen und dazu, die, die Leute, die da rumstehen, dazu zu bringen, so rassistische und antisemitische Dinge zu singen. Mhm. Das habe ich vor Monaten schon mal irgendwo auf Twitter gesehen, wo jemand gesagt hat, oh, Sarah, 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 Sarah Cohen, äh, Baron Cohen wahrscheinlich beim Dreh für seine Fernsehserie bringt mhm. irgendwie Leute dazu, Nazi-Songs zu singen. Ja, auch die Mike Pence-Sache, oder? Das hat genau, das ja, das hat man auch mitbekommen. Ging auch um. ähm, Aber keiner wusste, dass es für ein Borat-Film ist, ne? Ja. Und genau, und also die Eier zu haben, das heimlich zu produzieren, jetzt gerade rauszubringen und quasi, dass die erste Message im, im Abspann ist, so, okay, ihr habt jetzt quasi diesen Film bekrieg, äh, gekriegt und jetzt geht wählen. Ne? Ja. Also der Abspann beginnt and now vote. ja Und halt einfach, dass es ein riesiger Stunt war, um die Leute zum Wählen zu kriegen, ist schon, das ist schon, das schon cool. Ich meine, er
0: hat definitiv so ein bisschen, also, er hat ein Smoking-Gun-Gefühl am Ende mit der Rudy Giuliani-Sache. Ja. 100 Prozent, ja. Es ist so richtig. Wir, wir zeigen euch, was alles falsch ist an der amerikanischen Gesellschaft. Wir verknüpfen es mit Trump und jetzt geht wählen.
1: Genau. Das ist, ich, das ist, das ist alles, was auf dem Spiel steht. Das ist alles die Gesellschaft, in der wir leben. Und jetzt äh, äh, hier, damit könnt ihr was ändern. Wählen gehen, verdammt, noch mal. nochmal. Yep. Das, das ist schon mächtig. Ich, ich habe mich am Ende dazu animiert gefühlt, jetzt wählen zu gehen. Und <lacht> ja. hätte ich hätte mir gewünscht, wir haben jetzt, hätten jetzt hier Wahlen. Ja, ich habe heute meine, tatsächlich meine Wahlunterlagen für die OB-Wahl in Stuttgart ausgefüllt. Na siehst du mal. <lacht> ich, ich bin heute schon wieder hingegangen. Also es hat auf jeden Fall so einen, einen demokratischen Geist, auf jeden Fall, also es hat mich äh, so demokratisch äh, inspiriert am Ende. Keine Ahnung. Ja. Ja. Es war gut, es war gut. Es war als dafür sehr effektiv und das ist das ist gelungen. Ich meine, wer den ersten Film gesehen hat, weiß auch, was man sich einlässt, ähm, wenn einem das gefallen hat. Cool, wenn nicht, wahrscheinlich nicht so viel drin in dem Film für einen. ja. Definitiv. Und äh, ist jetzt nicht ein Film, der auf meiner Top äh, ten des Jahres landen wird, aber nee. ähm, als Stunt und als Achievement äh, ziehe ich da nur meinen Hut davor. Ja, ich würde sagen, Number One Stunt tatsächlich für mich dieses Jahr. <lacht> Mit Sicherheit. Und das ist ja was, was Sascha Baron Cohen, wie ja schon gesagt, einfach zu, zur Kunst perfektioniert hat. Ne? Ja, politische Stunts. Auf jeden Fall.
0: Ich finde äh, kein besserer Film, äh, um die heutige Episode abzuschließen. Wir haben einen schönen äh, <lacht> politischen Touch äh, noch, noch reingekriegt rein am Ende. Kurz
1: ich meine, gerade äh, mit äh, Trial of Chicago 7 und Borat beide mit Sacha Baron Cohen, Feature. beide, also <lacht> guter One-Two-Punch, Mann. Auf jeden Fall.
0: Wir haben nur noch anderthalb Wochen zur Wahl. Ne? Es ist, ja. äh, es ist äh, beides gute, eine gute äh, äh, gutes Timing, definitiv. Ja. Und bestimmt auch nicht
1: geplant oder so. <lacht> es ist, ich finde es tatsächlich äh, äh, inspirierend so zu sehen, wie äh, die ganzen äh, Anstrengungen, die in den USA gerade unternommen werden, auf der demokratischen Seite, um Leute dazu zu bringen, zu wählen und dass es tatsächlich Wirkung zeigt, in dem, also zumindest in dem Voter-Turnout, ähm, gerade in der jüngeren Generation, die halt um ein Vielfaches stärker vertreten sind, jetzt schon in, in, in den ersten Briefwahlen und so weiter, was mhm, die schon machen ja. können. Ähm, und jetzt war ja gerade AOC hat irgendwie einen Twitch-Stream gemacht und lauter so Sachen. Also ja. äh, es inspiriert mich ein bisschen, muss ich schon sagen. Oh, ich muss noch eine Sache erwähnen. Die Holocaust-Überlebende, die
0: vorkommt in dem Film. Zum einen, er hat sie wohl vorher vorbereitet. Also es war nicht so, dass sie da zufälligerweise in der Synagoge war. Sondern yeah, das, okay. war, mhm. das war gestellt. Aber äh, die ist wohl kurz vor dem Release des Films gestorben. Ah, scheiße. Okay. Also die ist jetzt kürzlich gerade erst, also vor, ich muss gerade schauen, vor ein paar Wochen. Und die Angehörige gehen gegen den Film vor. An, ihre Angehörigen gehen gegen den Film vor. Mhm. Naja, okay. okay. Die wollen jetzt Entschädigung. Hä, dabei? Okay, keine Ahnung, Mann. Ich, ich muss mich da noch ein bisschen mehr reinlesen. Das interessiert mich gerade. Ich mache das jetzt aber nicht in der Episode, sondern würde sagen, <lacht> das war es für diese Woche. Wir haben jetzt genug über Filme gelabert. Jetzt könnt ihr euch sie anschauen. Ich empfehle definitiv Borat und Trial of the Chicago 7 aus dieser Woche. Ja, ich auch. Und wir hören uns demnächst wieder. Äh, so ist es. Ich, ich, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. <lacht> Macht's gut. Ach ja, Facebook, Twitter, Instagram und so. Ne? Ja. So. Wisst ihr ja. Existiert dann. Ja. <lacht>